0: ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit ww und Dennis.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Es ist Samstag, der 22. Mai 2021. Hier ist ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit... Dennis und Wewe, die Wewe ist heute nicht da, das hat einen ganz einfachen Grund, denn heute werden wir keine reguläre Folge ausstrahlen, sondern auf Wunsch eines Hörers eine Classics-Folge. Denn der Markus hat uns auf der Facebook-Seite geschrieben, ich wünsche mir einmal eine Sonderfolge, Klammern, es dürfen ruhig auch mehrere sein, in der auch Michael seine Erfahrungen und Erlebnisse aus eurem gemeinsamen Berufsleben weitergibt. Wer mich schon etwas kennt, wird das vielleicht noch wissen, dass ich seit dem Jahr 2006 mit meinem besten Freund zusammen ein Hörspiellabel betrieben habe. Das war damals der Hörplanet. Und darauf spielt der Markus an, dass ihn interessieren würde, wie Michael da so das alles gesehen hat. Jetzt ist das so, dass dieser Podcast hier ADS und Wir im Grunde eine Weiterentwicklung meines ersten Podcast-Formats war in dem ich auch schon mich mit ADHS auseinandergesetzt habe, allerdings alleine, und hatte dort aber in einer Sonderfolge Michael dann mal als Gast. Und wir haben da sehr ausführlich über Gott und die Welt geredet. Und ich meine mich zumindest zu erinnern, dass es da auch um unsere Hörspielarbeit ging. Und deswegen denke ich, es ist ein guter Zeitpunkt, um diese Folgen noch einmal als Classic-Folgen hier in diesem Podcast zu wiederholen. Das heißt, wir werden diese Woche und auch nächste Woche dann jeweils diese beiden Classics ausstrahlen und sind dann mit dem regulären Podcast wieder da am 5. Juni 2021. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann besucht gerne unsere Webseite www.adhs-wirr.de oder auch unsere Facebook-Seite, die ist facebook.com-wirr.de ADHS wir in einem Wort ADHS W I R R und dort könnt ihr dann auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine Nachricht schreiben, wie ihr wollt. Ansonsten auch gerne weiterhin unseren Podcast abonnieren, weiterempfehlen und gerne auch bewerten, da freuen wir uns riesig drüber, wenn wir Feedback erhalten und ihr für uns nicht bloß anonyme Zahlen seid, sondern wir auch tatsächlich Gesichter dazu dann vielleicht kennenlernen wir haben im letzten Jahr vereinzelt dann bei iTunes Rezensionen bekommen zum Podcast, wo dann Leute auch über ihr eigenes Leben mit ADHS kurz geschrieben hatten. Das war immer super spannend. Also wenn ihr auch betroffen seid von ADHS oder Fragen habt zu ADHS, dann scheut euch bitte nicht, die einfach zu stellen, sei es auf Facebook oder auf der Webseite oder per E-Mail an post post.adhs-wirr.de. Da freuen wir uns natürlich auch immer riesig, wenn wir da echte Menschen dazu bekommen zu den Zahlen, die wir sonst nur sehen in den Podcast-Abrufstatistiken. Gut, jetzt kommen die Classics, beziehungsweise der erste Teil der Classics, mit meinem besten Freund und ehemaligen Label-Selbstständigkeitspartner Michael Eickhorst. Viel Spaß! Heute bin ich nicht alleine, ich habe meinen besten Freund Michael mit im Podcast und wir werden mal sehen, wo uns die Inhalte so hintreiben. ADHS und ich. Geschichten aus dem Alltag eines Betroffenen von und mit Dennis Rohling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines ADHS-Podcasts ADHS und ich. Mein Name ist Dennis Rohling. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt, der erste Podcast mit der 41 und ich habe ADHS. Ich mache mal da ein bisschen leise. Ich habe das Gefühl, dass du übersteuert bist. Das ist ja nur die Kontrolldings, aber ich höre die ja jetzt erstmal live und es geht ja auf den Sack, wenn er schrabbelt. <lacht> ja, ja, klar. Aber das ist, glaube ich, oh, in der Tat auch wieder so typisch ADHS. Ich habe jetzt eben da schon, schon die ganze Zeit gedacht, dass, dass du schrabbelst, aber dachte dann, das ist ja nur die Kontrollspur, die wir da später weggeschnitten und dann äh, bin ich schon wieder beim nächsten Gedanken, dass mich das aber ja nur als Mensch auf dem Ohr jetzt tatsächlich die nächste Zeit ja auch weich machen würde, wenn das die ganze Zeit schrabbelt. Das, das kommt dann erstmal so nicht von alleine und das ist, ist glaube ich, ganz oft das Problem, dass man äh, sich natürlich Gedanken macht um Sachen, aber anscheinend dann doch nicht so, wie das durchaus könnte. Also die Sache, auf die man sich konzentriert, die wird dann sehr gut gemacht. Und dann funktioniert der Rest nicht stattdessen. Vom Eierkochen, über Kühlschränke neu einsortieren oder so. Das ist mir ja nicht, nicht unbekannt. Nur bei mir ist
0: das ja nur dann so, wenn quasi schon eine Anspannung da ist. Irgendwie, wenn sowieso schon irgendwas, so die, äh, ich schon nicht gut drauf bin oder sehr feinfühlig wahrscheinlich. Und dann würde mich so eine Sache auch wahnsinnig machen, wie irgendwie eine Übersteuerung da oder ein Licht, das mich blendet oder sowas, während ich das... Äh, ansonsten immer ausblenden kann. Aber das ist wahrscheinlich genau der Unterschied, dass du es nicht ausblenden kannst.
1: Ich weiß das gar nicht so genau. Ich habe das Gefühl, ich glaube immer, dass ich das kann. Und wenn dann alle Rahmenbedingungen ansonsten funktionieren, ich glaube, dann funktioniert es das auch, dass ich das schaffe. Aber sobald dann noch eine zweite Komponente vielleicht dazukommt, die auch ein bisschen ja, so eine Art Gelassenheit bräuchte jetzt, damit man die irgendwie hinnehmen kann, dann wird es, glaube ich, schon direkt immer sehr schwierig, weil... Dieser, dieser Punkt im, im Gemüt wahrscheinlich dann einfach schon von der ersten Sache belegt ist und das würde zumindest erklären, warum ich durchaus ja Phasen habe, die über Tage gehen, wo wirklich alles gut funktioniert wo wirklich ein ganz normaler Alltag mit, mit normalsten Dingen, die man macht, alle gut funktionieren und dann gibt es andere Tage, wo dieselbe Sache, die man schon vor kurzem gemacht hat, dann aber plötzlich irgendwie einen total nervt oder, oder frustriert. Unvorhersehbar das ist natürlich dann Nervig. Ja, und die
0: normalsten Dinge sind ja trotzdem welche, die teilweise anspruchsvoll sind, ne? Also normal wäre ja auch für dich dann sowas wie äh, eine Kammer schneiden oder so. Wir müssen jetzt mal
1: erstmal, glaube ich, den Leuten erzählen, wer jetzt hier überhaupt gerade alles ist. Wir sind so im Thema drin, keiner, keiner wird <lacht> es verstehen. Also ich bin heute ja gar nicht alleine, ich habe heute den Michael dabei, mein bester Freund seit dem Jahr 2000, ne? seit 20 Jahren jetzt. Ja, richtig. Mit allem, was dazugehört. Ja, ja. Ja, wir haben viel durchgemacht und äh, beruflich haben wir äh, viele, viele Jahre ganz eng zusammengearbeitet, hatten eine eigene Hörspielfirma, die wir selbstständig betrieben haben. Und jetzt machen wir noch so etwas Ähnliches, aber deutlich äh, andere Ausrichtung. Das heißt, wir sind mittlerweile eher in das Kritikerfach, besagter Hörspielwelt, <lacht> gewechselt. Aber dazu vielleicht dann später noch mehr. Du bist ein Jahr jünger als ich, hast kein ADHS, zumindest... Haben so ulkige Online-Tests, die man dann ja damals <lacht> mal gemacht hat, das nicht unbedingt ergeben.
0: Nee, nee, genau, ich habe den auch gemacht. Und äh, man könnte ja bei manchen Anzeichen denken, ja, dann hab, habe ich das selber auch, weil es natürlich Überschneidungen gibt, aber gerade bei dem Test hat man ja doch gemerkt, was waren das? 40 Fragen und ich glaube, davon hatte ich fünf oder sowas, die zutreffend waren. Also, und, und durchaus kritisch gemacht den Test. Also, das äh, nee, die Probleme liegen woanders.
1: Ich glaub, allein die Tatsache, dass du heute noch weißt, dass es 40 Fragen waren. Ich das, das beantwortet den Test schon so gesehen. Das kann gut sein, ja. Der hardcore adhs leiter an der Stelle hat wahrscheinlich gesagt, Test habe ich ja auch mal gemacht. Und habe einen schönen Witz rausgesucht gerade. Oder das heißt schön, ist ja noch im Auge <lacht> des Betrachters. Äh, ähm, sagt der Arzt zum ADHS-Patienten, ich kann ihn Ritalin verschreiben, aber ich sage ihn gleich dazu, das macht äh, gleichgültig. Und dann sagt der Patient, ist mir scheißegal. Und ich habe den aber versaut, weil das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Weil wenn er es noch gar nicht verschrieben bekommen hat, ja. dann kann er noch gar nicht gleichgültig sein. Naja, gut. <lacht> Witze erzählen klappt nicht so toll. Checkliste,
0: äh, was kann ich nicht <lacht> Witze erzählen. Ne?
1: Was kann ich merken, dass der Witz irgendwie nicht geklappt hat? Ja, komischerweise. Also ich glaube, ich habe äh, sehr gut ausgeprägte Sensoren, um eigene Wurstigkeiten <lacht> zu erkennen und da durchaus auch sehr schnell dann irgendwie auch Spaß dran haben zu können, wo das teilweise, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, echt frustrierend ist, denn äh, ich glaube, die werden mitunter auch genau aus den Arealen noch mit weggegraben, die theoretisch sogar für gute Sachen zur Verfügung stünden. Das heißt, ich würde eine ganze Menge mehr Sachen bestimmt schaffen, wenn ich nicht permanent auch so unbewusst bei allen Dingen nach der, nach der äh, tragikomischen Ecke suchen würde, gewissermaßen. Könnte ich mir vorstellen. Aber weißt
0: du denn noch, wie die Pointe jetzt wirklich war? Ja. Als alter Humorist
1: äh, <lacht> würde ich das natürlich gern wissen. Und die Zuhörer sicherlich ja auch. Bevor ich ihn jetzt gleich vorlese, ich habe ihn ja extra gescreenshotet. Ähm, dass das Problem ist, er ist sehr kurz. Und äh, ich habe nicht mehr ganz genau den, den ersten Satz gewusst. Und ich habe ihn dann mit dem aufgefüllt, was mir logisch schien. War aber halt kompletter Quatsch. Ich glaube, so ist das passiert. Ich lese jetzt mal eben das Original vor. Ja. <lacht> Voll zum Willi gemacht hier, ey so kurz sogar. Ach, scheiße. <lacht> Therapeut, Doppelpunkt, Ritalin macht gleichgültig. Patient, Doppelpunkt, ist mir scheißegal. <lacht> ja, ich glaube, der wäre besser gekommen. <lacht> Schade. Ja, wobei,
0: also eigentlich müsste er ja mehr so sein wie so ein klassischer Otto-Gag mit diesem, sie leben jetzt seit 50 Jahren nach der Autobahn, hat das irgendwelche Folgen? Nein, nein, nein. So müsste es hier ja sein. Ähm... Sie nehmen jetzt seit einem halben Jahr Ritalin, ich habe jetzt aber schlechte Nachrichten für Sie, das macht total gleichgültig, ist mir scheißegal. Ich glaube, dann wird es äh, noch mehr Sinn ergeben. Richtig. Aber das lenkt jetzt vielleicht auch ein bisschen ab vom eigentlichen ähm, Inhalt unseres, äh, deines Podcasts. <lacht> Nein, es
1: ist, ist jetzt gerade auch deiner natürlich. <lacht> ich habe jetzt zumindest gerade gekapert mit Otto. <lacht> <lacht> Zerpimmelt, meinst du? Zerpimmelt, natürlich. Ich trinke meinen ADHS-Kaffee, das heißt, ich habe ihn um 12 Uhr gekocht. Ich komme da nicht zu. Also ich habe eine Kaffeemaschine nervigerweise, die irgendwie einmal pro Stunde von alleine ausgeht. Ich glaube, andere Leute wissen das gar nicht, weil die ihn nicht so lange brauchen. Dann machen die ihn immer selber aus den Apparat. Und ich mache das permanent wieder an, bin auch genervt davon, wenn das immer so ausgeht und denkt, was soll denn der Scheiß? Das setzt mir unter Zugzwang. Aber ich komme nicht mal auf die Idee, wenn das dieses Klackgeräusch macht, dann überhaupt zu trinken. Also ich trinke jetzt die zweite Tasse Kaffee, ungelogen, um 12 Uhr habe ich den gemacht. Unfassbar.
0: Du solltest dann vielleicht noch erwähnen, wie spät es jetzt ist. Ja, du hast völlig
1: recht. 18.23 Uhr. Aber so sechs Stunden alter Kaffee ist doch, ist doch mal der Leckerste. <lacht> nee, der wird nicht besser. Das muss man dann auch sagen. Er, er verbittert etwas im Laufe der Stunden. <lacht> <lacht> und selbst das führt aber leider nicht dazu, dass es ein, eine Lektion ist.
0: Aber hast du den Kaffee denn dann gemacht, weil du kaffee durst, hattest? Und hast den dann aber vergessen über eine andere Tätigkeit? Oder hast du ihn mehr so als Ritual gemacht, weil du angefangen hast zu arbeiten und der da dazugehört?
1: Eher Ritual. Wenn ich ins Büro gehe, morgens um zwölf, <lacht> dann, dann, dann Kaffee koche, Frühstücke.
0: Und du bist allein im Büro, muss man auch dazu sagen. Ja. Das heißt, du bist auch der Einzige,
1: der die Kaffeemaschine benutzt oder dem es überhaupt auffällt. Ja, nach wie vor natürlich in einer selbstständigen Situation. Was ja ein großes Glück ist für jemanden mit ADHS, wie ich ja auch die letzten Jahre seit der Diagnose mitbekommen habe, beziehungsweise vor der Diagnose habe ich ja auch selber jahrelang in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Das heißt, ich kenne es ja durchaus. Ich kenne es leider nicht in dem Bewusstsein, dass ich ADHS habe. Das heißt, ich hatte es ja damals, wusste es aber nicht und habe da natürlich schon in Angestelltenverhältnissen tatsächlich diese ganzen Schwierigkeiten gehabt, die man immer so liest, so mit Problemen dann auch so in diesem Rhythmus drin zu sein, der halt vorgegeben ist. Okay. Das jetzt natürlich gar nicht mehr. Ja, das ist das Paradies.
0: Wir waren ja eine Zeit lang im selben Raum, haben nebeneinander gearbeitet an zwei Rechnern. Das hat ja auch also teilweise sehr gut geklappt und teilweise auch nicht, ne? Also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also unter anderem gerade, weil du ja mit, ständig mitbekommen hattest, was ich so mache oder wahrscheinlich ausblenden muss, was ich da mache. Also nicht, weil ich schlimme Sachen gemacht habe, sondern einfach, weil es natürlich überhaupt einfach, weil ich mich ja bewegt habe. Nehme ich an. Das ist ja wahrscheinlich schon allein das Problem. Also Problem in Anführungsstrichen.
1: Laut geatmet teilweise. Ja. So solche Sachen, wo man sich wirklich wundert, aber, aber so, wenn man den ganzen Tag nebeneinander sitzt und der andere wahrscheinlich so an Tagen, wo dann der Heuschnupfen vielleicht ein bisschen stärker ist, durch die Nase atmet und dann dabei fiebt. Das sind dann alles so Sachen, die, die können einen dann Mürbel machen, wenn man das gar nicht ausblenden kann.
0: Richtig. Und ich meine, es hat ja selten jetzt wirklich zu Problemen geführt, aber natürlich auch nicht unbedingt zum permanenten Heititai im Büro.
1: <lacht> ja, es ist eine Zwickmühle in solchen Situationen, weil äh, du erreichst irgendwann den Punkt, wo dir klar wird, äh, du musst das jetzt ansprechen, weil du kannst es nicht mehr ignorieren und es geht ja auf den Sack quasi. Und gleichzeitig ist ja aber klar, jegliche Art der Kontaktaufnahme, die so ein negatives Thema betrifft, wird ja dazu führen, dass das die Stimmung jetzt nicht wirklich toll ist. Im besten Fall kriegt man das ja gut miteinander geregelt, aber es ist ja nichts Positives. Und das ist natürlich eine Sache, die ich hasse wie die Pest. Also selber auch noch ohne Not so in Anführungsstrichen schlechte Stimmung auszulösen, einfach gerade weil ich glaube ich schon wirklich an vielen Stellen des normalen Alltags sehr angestrengt sein muss, damit gute Stimmung gehalten wird. Also aktiv schlechte Stimmung auslösen mit einem Anliegen, das irgendwie doch aus einer Welt ist von oder kann ich doch noch eine Minute irgendwie halt runterschlucken. Und äh, ich glaube, da habe ich auch ein riesiges Problem mit, dass ich das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beurteile. Ich glaube, ich achte immer viel zu lange noch auf den Wunsch, dass weiter eine gute Stimmung ist. Und merke darüber dann gar nicht, dass aber der Wunsch danach, dass nicht mehr dieses Aufmerksamkeitsfass immer weiter zutropft, dass das eigentlich schon lange überschritten ist. Und das führt dann natürlich im Blödsenfall Fall dazu, dass dann irgendwann der Moment der Ansprache dann nicht mehr kommt, weil man mal eben lockerflockig ansprechen will oder weil einem in Anführungsstrichen jetzt das Fass überläuft.
0: Oder der andere irgendwas macht wahrscheinlich, was dann wirklich vielleicht gerade ein bisschen doof ist und dafür aber mehr eine höhere Wucht bekommt des Negativen, weil er gar nicht weiß, dass sich da was aufgebaut hat an, an sowieso schon äh, Mini-Aggressionen, einfach wegen irgendeines lauten Atmens. Richtig. Das weiß man dann ja eben nicht und klar, und irgendwelche Fehler macht man ja trotzdem. Ja. Und umgekehrt, und wenn du es ansprichst, ist es zwar gut, man hat, das, hat ja das Verständnis dafür natürlich, trotzdem auf der anderen Seite weiß ich dann, ja, okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht, was ihn genervt hat, das trübt ja meine eigene Laune auch durchaus, wenn ich das weiß. Und ich versuche es dann zu vermeiden. Aber wie entspannt man dann so ist, wenn man versucht, auf seinen Atmen zu achten,
1: dass das nicht zu laut <lacht> ist, als Beispiel, kann man sich auch vorstellen. Das ist gar nicht zu schaffen eigentlich und sich dabei trotzdem noch irgendwie wohlzufühlen. Immer wenn ich mich mit dem Thema ADHS beschäftige, merke ich sehr schnell, dass ich froh bin, dass ich das habe und nicht äh, mit anderen Leuten zusammenlebe. Und die haben das. Ich glaube, ich bin trotzdem besser dran, es zu haben, als es am Kopf haben zu müssen. Denn äh, in den allermeisten Fällen geht es ja auch einher mit einer gewissen, naja, nicht, nicht, nicht Schusseligkeit, das, oder, oder doch, weiß ich gar nicht. Wie klingt das denn gerade? <lacht> Und also das heißt, äh, sowas ist fast so ein bisschen vergleichbar mit... Ja, man dämmert so in so einem Koma-Zustand. Also die schlimmsten ADHS-Momente sind aber trotzdem die, wo es im Gehirn eher alles so äh, stattfindet. Während zum Beispiel meine Frau Verena in den Momenten, wo es bei mir im Gehirn mit äh, äh, stattfindet, dann natürlich selber von außen drauf draufschauend meistens in Situationen ist, wo es für sie natürlich zum Kotzen ist, dass ich da gerade so völlig in Zuckerwatte gepackt bin und gar nicht mehr zurechtkomme.
0: Weißt du, wie andere das machen? Also mit, mit, mit ADHS, die dann doch äh, zum Beispiel nicht alleine arbeiten können? Also haben die dann irgendwelche Taktiken, ähm, wie sie dann auf, dem, auf der Arbeit klarkommen oder so?
1: Was ich natürlich mitkriege und was ich selber ja früher auch gemacht habe, man macht es dann halt einfach. Es hat ja auch einen Vorteil, wenn du in festen Strukturen bist. Also sie sind ätzend für den, den eigenen Lebenswandel, aber trotzdem sind sie ja halt feste Leitplanken. Das heißt, auch wenn sie dir nicht gefallen, du kannst aber auch die Augen schließen und weißt ja trotzdem, wo du da lang musst, weil es halt dazugehört. Also es geht ja auch. Die Frage ist ob es dich so sehr belastet dabei, dass du vielleicht wirklich von Tag zu Tag mehr so in Richtung Burnout dann in so einer Situation vielleicht kommst. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das habe ich nie gehabt. Einfach weil ich ich glaube auch damals in der Tat schon, als ich noch gar nicht sowas wie, wie Radio oder Hörspielkram gemacht habe, aber trotzdem auch immer schon so den Hang hatte lachen zu wollen. So würde ich es mal ausdrücken. Also wirklich jeder noch so seltsamen Sache immer irgendwas abgewinnen wollen. Das heißt, ich, ich habe auch in, in Berufssituationen sehr oft viel, viel Spaß gehabt in, in skurrilen Momenten. Das haben wir dann ja auch selbst in der Selbstständigkeit, blöder Satz, erfahren, dass mit den größtmöglichen Freiräumen, da haben wir uns nicht gut ergänzt, finde ich, wir das irgendwie immer geschafft haben, noch mehr Freiraum irgendwie zu brauchen. Das heißt, immer wenn wir den Weidezaun noch ein bisschen weiter gefasst hatten, dann rannten wir dann halt da wieder hin und fühlten uns wundgescheuert an unserem Fell und beantragten eine noch größere Wiese. Ja, weil mein Part natürlich
0: nie wirklich äh, erfolgreich so war, dass ich jetzt dich dann in Spur gebracht hätte oder so, sondern eigentlich eher geschont habe wahrscheinlich nach Möglichkeit, mit, mit gutem Vorsatz oder selber irgendwelche Situationen gescheut. Man muss es ja gar nicht sich als Heiligen darstellen. Es reicht ja auch schon, dass man einfach keinen Bock hat auf irgendeine vielleicht schwierige Situation. Das ist natürlich einfacher, das einfach erstmal nicht anzusprechen und äh, äh, dich machen zu lassen oder so. Ja, aber nach
1: hinten raus ist es natürlich jetzt auch nicht unbedingt die beste Taktik um nicht zu sagen, sogar sogar eine sehr schlechte Taktik. Naja, wie man es nimmt letzten Endes. Also ich würde wirklich mit dem heutigen Blick sagen, alles, was passiert ist mit allen positiven und trotzdem auch mit allen negativen Sachen, ist eigentlich gut gewesen, weil es zu dem geführt hat, wo ich jetzt hier gerade sitze und wie ich mir vorkomme und, und wie ich auch euch empfinde. Ich habe nicht das Gefühl, dass es uns schlecht geht. Und manchmal denke ich dann, vielleicht würden wir heute überhaupt nicht so da sitzen, wenn wir die ganzen letzten Jahre diese ganzen mit heutigem Blick schlecht gemeisterten Situationen anders hätten angepackt. Vielleicht wären die dann gut gewesen und man hätte gar keine Freundschaft mehr dann trotzdem ein Jahr später.
0: Klar, es ist ja auch, es ist auch die Frage, wofür ist es gut oder schlecht. Also es gibt da ja die zwei Varianten, aber das meintest du ja auch gerade. Das eine ist ja sozusagen der, das geschäftliche oder wie führt man so ein Unternehmen dann gut oder Unternehmen so GBR dafür wäre es ja vielleicht teilweise tatsächlich von Vorteil auch mal eine klare Ansprache oder ein bisschen mehr Organisation und sich weniger Freiräume lassen teilweise vielleicht aber natürlich ist so auf der persönlichen Ebene die Freundschaft die würde dann sicherlich ja möglicherweise unter sowas dann sehr schnell leiden also insofern waren wir ja dann doch erfolgreich was zumindest über weite Strecken ist angehängt auf den Sack zu gehen das ist ja das ist auch schon ein großer Erfolg gerade wenn wir wenn man bedenkt dass wir Hörspiele gemacht haben wenn man anguckt wie viele vergleichbare Duos es gibt, die seit 20 Jahren da irgendwie zusammenarbeiten, ohne sich komplett zerschritten zu haben? Ich glaube, da findet man nicht viele, ne?
1: Nee, ich, ich glaube, dass unser Weg, also der taugt nicht für Seminare. Wir sollten damit nicht auf Tour gehen und, und Manager irgendwie coachen. Aber so dieses, äh, man hat das ganze Jahr irgendwie so gut wie fast gar keine Probleme miteinander und hat dann aber vielleicht, so war es dann bei uns eher, glaube ich, so einmal alle ein oder zwei Jahre so so ein Moment, wo dann doch mal irgendwie eine Missstimmung da ist, die ist dann ätzend, einfach weil man es auch gar nicht gewohnt ist. Na, wenn man das ganze Jahr überhaupt kein blödes Miteinander hatte, dann ist man das ja wirklich äh, gar nicht gewohnt, äh, plötzlich auch mit einer Scheißstimmung umgehen zu müssen. Deswegen ist, sind die Momente natürlich immer super scheiße gewesen. Aber danach war es dann auch eigentlich in einer neuen Form immer dann direkt wieder gut. Das fand ich immer klasse. Es hat nie Schäden hinterlassen, aber es hat immer neue, neue Stufen aufgezeigt. So auf dem Weg in, eine, in ein noch besseres Miteinander so als, als, als beste Freunde und so zum Beispiel. Das habe ich immer spannend gefühlt. Das kannte ich auch so gar nicht aus meinem sonstigen Leben bisher. Richtig, ich aber eigentlich auch nicht. Ne? <lacht> vielleicht eher umgekehrt, also da,
0: weil ich dann, dann gar nicht so die Konflikte mit anderen Leuten teilweise hatte, aber weil es dann vielleicht auch gar nicht so intensiv
1: wurde. Aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Das schneide ich später so, dass es wohlweislich abgewartet wirkt. Das ist übrigens wirklich witzig. Wir machen so eine Art Kritiker-Podcast, wo wir immer ein einzelnes Hörspiel oder auch einen Fernsehfilm kritisieren. Und das schneide ich dann immer. Wir texten das, nehmen das auf. Und wenn ich das schneide, das ist für mich sowieso immer super spannend gewesen, weil ich dann immer noch mal sehr detailliert so diese drei Stunden Aufnahme, die es dann teilweise waren, ja nochmal durchgehe, unter anderem auch wirklich sehr konzentriert, um sowas wie Outtakes auch rausschneiden zu können. Und was ich damit unter an Situationen mit anhöre, also die ich interessant finde, aber wo ich gleichzeitig mich echt wie ein Außenstehender fühle, weil ich mich überhaupt nicht in der Art und Weise daran erinnern kann, dass ich das wirklich mit dir geredet habe. Ah, okay. Das ist immer super spannend und gleichzeitig aber auch befremdlich, so... Ich, ich, ich gehe aus Aufnahmen mit dir raus und habe das Gefühl, heute lief das richtig gut. Ich war super konzentriert, ich habe alles hinbekommen. Und dann geht, schneide ich die Aufnahme und denke, was ist das denn alles? Und da habe ich aber zum Glück äh, so geantwortet, dass es halbwegs gepasst hat. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was er da wirklich erzählt hat. Und man schnappt dann so so ein einzelnes Reizwort, glaube ich, auf. Darauf antwortet ja. man dann sinngemäß. Und äh, gut, es hat leider auch genug Momente dann gegeben, wo ich erst beim Schneiden merke, ach scheiße, da hatte der Michi aber ja sogar noch ein größeres und viel lustigeres Anliegen, was da aufgebaut wurde und dann kommt da nur so eine laberige Antwort drauf.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, es geht dann ja meistens schon um irgendwelche äh, Seitenbemerkungen humoristischer Art oder sowas ja selten eine Ansage, eine technische Ansage oder sowas, die du nicht mitkriegst. Ich meine, da würde ich dann ja auch insistieren. Aber klar, so ein Gag am Rande, <lacht> der wird dann abgelacht, ohne dass du aber wahrscheinlich, oder du merkst dann hinterher erst, ach, ich habe den gar nicht verstanden und du hast Reflex <lacht> gelacht.
1: Das weiß ich aber ja nicht, das, insofern stört es mich ja nicht. Ist auf jeden Fall interessant, weil das ist ja eine, eine Form von äh, eigener Nachkontrolle nochmal, die man ja als ADHSler eigentlich gar nicht hat. Man könnte sich ja selber den ganzen Tag aufnehmen. Ich bin aber sicher, man würde es dann ja auch nicht wirklich anhören wollen. Und das nee. mache ich ja nicht, um mich zu kontrollieren, sondern eben wegen des Sprachschnitts. Und so lerne ich dann ganz viele unangenehme Dinge <lacht> über mich selber. <lacht> Und andererseits hat es natürlich den Vorteil, ich weiß es ja mittlerweile
0: auch schon. Das heißt, an manchen Stellen, also zumindest unbewusst würde ich, glaube ich, gar nicht darauf insistieren, bei irgendeiner Sache, wo wir uns jetzt gar nicht sicher sind, wer hat jetzt was gesagt oder so, wo ich auch denke, du wirst es ja sowieso später dann im Schnitt hören, wie es war, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht darauf beharren, dass ich meine, es doch anders gesagt zu haben oder sowas. Das macht es natürlich auch leichter, glaube ich. Also, dass man dann auch einfach mal ein Ja, ich bin mir nicht sicher, machen wir weiter oder sowas schnell raushauen kann. Hast du das oft? Nicht oft, aber an, an manchen Stellen, also zumindest, wenn es wirklich so in Betonungsfragen haben wir manchmal, so nach dem Motto, hast du gerade das gesagt? Und äh, da bin ich mir dann ja auch nicht mehr ganz sicher. Ich meine dann nein, aber andererseits mache ich lieber nochmal die Version, wie sie muss, um da gar nicht irgendwie in diese Diskussionen reinzukommen, die auch nicht weiterhelfen. Also das hat jetzt glaube nichts mit DAS zu tun, sondern auch einfach generell, ob man sich jetzt festhalten muss an irgendwelchen Kleinigkeiten
1: oder einfach, äh, einfach macht. Fällt dir das denn leicht, wenn, wenn du zugunsten auch, auch des eigenen Interesses, wo du hin willst an so einem Tag, dann eine eigentlich eher unwichtige Sache doch nicht weiter thematisierst? Oder ist das in so einem Moment dann trotzdem für dich auch schwierig, das zugunsten der anderen Sache dann hinzunehmen quasi?
0: Na, Es, es fällt mir leichter, weil wir tatsächlich... Die Situation schon ein paar Mal hatten, dass du hinterher gesagt hast, achso, ich habe die Stelle angehört, du hast ja doch von vornherein das gesagt. Ja, insofern weiß ich ja, es gibt ja am Ende nochmal die objektive Instanz... Oder nicht objektive, aber zumindest man kann es ja nachhören. Nur muss ich das ja jetzt nicht betonen im Sinne von, ja, höre ich das mal nachher an. <lacht> Sondern ähm, wenn das nochmal irgendwann relevant wird, man kann es ja nachhören.
1: Ich habe jetzt gehofft, die Geschichte endet mit so einem... Das endete ja oft genug, dass der Dennis ja da auch immer recht mit hat und deswegen weiß ich, da kann ich ihm vertrauen. Was? Wirklich? Naja, das, das natürlich an anderer Stelle auch, also bei Ach,
0: den ja. Geschichten, oh. <lacht> nein. <lacht> nein, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge natürlich, in den allermeisten Fällen würdest du ja etwas sagen, das hast du so und so gesagt und ich glaube das einfach und, und wiederhole es dann so wie es muss, nicht so wie es falsch war, ähm, aber in den Punkten meine ich, in denen es nicht so ist und ich denke, hm, nee, ich glaube, das habe ich doch richtig gemacht, da muss ich nicht drauf beharren. Und das ist dann vielleicht jeder zehnte Fall oder sowas, wenn's überhaupt, wenn
1: überhaupt. Ich kann das mal eben einspielen. Ich hatte doch gestern erst noch so ein Ding. <lacht> äh, aus, aus dem Schneiden, wo ich dich bei der Aufnahme bat, äh, doch lieber die andere Betonung zu machen. Der Witz war, aber du hattest die gemacht. Ich habe das, hab das nicht gerafft anscheinend. Ja, die gucken, ist mir jetzt auch gerade noch prä sehr präsent, die
0: Stelle, genau. <lacht> Halloween Horror Hostel in der Reihe pro 7 Funny Movie. Ist es nicht Funny Movie? Und ich habe Funny Movie, okay.
1: Vielleicht auch nicht, ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: In der Reihe Pro7 Funny Movie.
1: Vielen Dank. <lacht> das ist dann zum Beispiel in der Tat so eine, so eine Art der Nachbearbeitung. Ich, 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 ich komme in die Stelle rein beim Schneiden. Ich merke, oh, der, der Dennis, also ich, schaltet sich zu. Der will also auch noch eine andere Betonung. Und dann denke ich, was rede ich denn da gerade? Er hat es doch oder bin ich jetzt blöd? Dann springe ich natürlich im Schneideprogramm zurück, und hör mit deins nochmal an, was du gerade hast. Ich bin jetzt zufällig bescheuert. Und das Absurde ist, das habe ich dir ja nicht mehr nachgeschickt, weil ich mich ja fast schon wieder geschämt habe, ähm, im, im späteren Verlauf dieser Stelle äh, bestätigen wir beide nochmal, dass wir auch wirklich überhaupt nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich gerade die Betonung war. Aber
0: ganz sicher bin ich mir dann ja natürlich auch nicht mehr, es ist ja ein Fall von, ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich das gesagt habe, warum soll ich da jetzt drauf beharren, <lacht> äh, darüber zwei Minuten diskutieren, nein, nein, ich habe das richtig gemacht, um dann mit dem Risiko, dass ich es vielleicht doch falsch gemacht habe und ich einfach es äh, nicht mitbekommen habe, da ist es ja wirklich einfacher, dann, ich glaube, da habe ich dann einfach beide Versionen nochmal gesprochen und dann geht man auf Nummer sicher. <lacht> Wobei ich mich jetzt auch gerade, frage, warum habe ich eigentlich ja beide gesprochen, wenn wir doch die eine beide falsch fanden, aber gut, ähm...
1: Ja, weil du so sehr darauf bedacht bist, mir das komplette Gefühl zu geben, ich kann ja nachher selber auswählen. Dann kannst du dir <lacht> genau. diese falsche Variante an die Wand nageln, du Idiot. Und gut ist, <lacht> na hör mal, da diskutiere ich doch jetzt nicht mit dir drüber. Lerne von den Großen. Ja, natürlich. Äh, ich merke wirklich äh, auch äh, aktuell monatlich, habe ich so das Gefühl, also je älter ich werde, desto schwerer fällt mir tatsächlich so dieser... Äh, gewisse Multitasker-Bereich, den ich, glaube ich, sowieso gar nicht kann. Aber wenn wir zum Beispiel Aufnahme machen, wir haben also ein geschriebenes Skript mit verteilten Moderationen, die eigentlich alle, also jeder einzelne Satz, sehr pointiert sind. Und die müssen dann bei der Aufnahme im Studio natürlich wirklich ganz oft sehr auf den Punkt gesprochen werden, damit sie genau den Effekt ergeben, den man beim Texten dieser Sachen am Schreibtisch sich vorgestellt hat. Und jetzt haben wir dann beim Aufnehmen leider die Situation, also wenn ich selber gerade dran bin, ist es natürlich sowieso sehr mit Konzentration, dass ich überhaupt meinen, meinen Job da gut mache. Äh, wenn du allerdings dann gerade dran bist, das fällt mir super schwer, dir dann in demselben künstlerischen Rahmen gerecht zu werden, den ich auch äh, selber natürlich möchte, wenn ich gerade performe. Und gleichzeitig aber auch äh, das, was ich ja gleich wieder selber bedienen muss, nicht komplett zu verlieren. Also dieses Umgeswitche immer wirklich im Take-Takt, das, das wird immer schwieriger. Und wir merken das ja auch wirklich in den letzten Monaten schon, dass ich immer öfter so, so Stellen habe, also wo ich selber schon merke beim Formulieren, äh, wir haben eine Stelle, ich verstehe die nicht sofort, dann erkläre ich dir, äh, was ich glaube, wo das vielleicht äh, das Problem sein könnte. Und so mittendrin merke ich selber, oder verstehe ich das noch ganz anders falsch? Also, ich, äh, es ist schwer vom Begriff teilweise bei diesen Sachen. Das ist, es wird immer häufiger. Und erstaunlicherweise
0: häufig bei Sachen, die du auch selber geschrieben hast. Ja. Geschrieben oder zumindest nochmal umformuliert hattest oder sowas in eine bestimmte Richtung. Was es dann auch teilweise schwer macht, jetzt, jetzt eine klare Sache vorzugeben, weil ich dann ja auch nicht so ganz genau weiß, vielleicht, was war jetzt der Gedankengang. Oder ich meine ihn dann verstanden zu haben, aber merke gerade, ach so, nee, vielleicht habe ich noch nicht verstanden. <lacht>
1: Das Skurrile ist, wir, wir lesen ja meist am Vortag äh, erst noch quasi trocken einmal miteinander ja. die finale äh, Textfassung. Und die ist dann ja eigentlich äh, abgenommen so gesehen. Das heißt, Wir gehen ja eigentlich immer mit Skripten ins Studio, die wir beide am Vortag mit einem Häkchen dran versehen haben. Ja. Und äh, das sind dann halt auch Momente, wo ich dann denke, hä, wieso ist mir das denn gestern nicht aufgefallen? Wir haben das doch nicht gestern gelesen, weil wir uns gegenseitig toll finden wollten, sondern weil wir genau das ja gucken wollten, ob alles passt. Ob man sich leer denken kann, an Tagen wie gestern habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass manchmal vielleicht der Topf auch echt leer ist, so aus dem man Also so schafft.
0: tagesweise leer denken, oder? Ja? Oder aufs ganze Leben bezogen. Nee, das hoffe ich nicht. Aber Nach Tausend-Denkschuss ist Schluss oder so.
1: <lacht> ja, das kann sein. Es ist ja auch tagesformabhängig. Das, wahrscheinlich könnte man auch die eben schon angedeuteten Tage, an denen es nicht ganz so souverän läuft immer verknüpfen mit vorangegangenen Sachen, die das schon belastet haben. Ich erinnere mich ja nun leider nie dran. Das ist dann, was heißt leider?
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Also wir hatten mehrfach die Situation, dass du vorher irgendeine eher nervige Geschichte gemacht hattest oder dich mit irgendwas befassen musstest und dann danach dann ein Lesen oder Einsprechen kam, bei dem es dann erst recht zu solchen Stellen kam. Das wird dann mit Sicherheit viel von... von äh der Konzentration schon gefressen haben vom Denken oder auch von dem, was so ein so einen Tag halt aushält, was du an so einem Tag so, so aushältst, an wenig. Äh, Beanspruchung ja,
1: sowieso, ja, sehr wenig. Ja, und dann gibt es wieder andere Tage. Also Verena fährt regelmäßig äh, nach Hause, sie ist gebürtige Hessin. Und dann bin ich ein paar Tage dann immer ganz alleine. Und das ist, ist immer ganz, ganz skurril. Also früher fand ich das grauenhaft, alleine zu sein, als ich Verena noch nicht kannte. Ja, das klingt jetzt komisch. Und seit ich Verena kenne, bin ich gern alleine. Nein, das gar nicht. Aber <lacht>
0: ich glaube, da muss man auch jetzt schon sehr auf um die Ecke
1: denken. Auf jeden Fall, seit, seit ich Verena habe, kann ich sehr gut auch vertrauen, wenn keine Nähe da ist zum Beispiel. Das heißt, also auch Lebensvertrauen meine ich. Ich meine jetzt gar nicht die Beziehung selber. Das heißt, ich fühle mich. Auch an den Tagen, an denen ich ganz alleine bin, überhaupt nicht irgendwie unruhig. Das war früher war das schlimm und jetzt gar nicht mehr. Im Gegenteil. Diese Tage, wo sie nicht da ist und wo ich wirklich von A bis Z hier alles einfach nur so machen muss, wie, wie ich das, wie es jetzt kommt. So mal. Ich bin keiner, der einen Terminkalender hat. Also ich habe einen und da sind zwei Termine oder so im Jahr drin und wenn die näher rücken, ist das grauenhaft. Meist habe ich <lacht> keine Termine und dann ist ich mache eigentlich nichts, nichts und alles gleichzeitig. Ich habe so viele Projekte auf dem Schreibtisch die ich eigentlich gerne machen möchte und die aber irgendwie auch in einem Rutsch gemacht werden sollen. Und deswegen liegen die meisten dann immer so in der zweiten Reihe, um die mal dann als nächstes ranzuziehen. Und ich komme da aber so selten zu. Und früher war ich sehr unstrukturiert und habe das alles verdödelt, weil man ja auch den Hauptjob hatte, der natürlich das Wichtigste war. und jetzt mittlerweile den zu verdödeln? Und jetzt sind wir in der wunderbaren Lage, dass wir nicht mehr ganz so viel arbeiten müssen, weil wir natürlich schon viele Produktionen gemacht haben und die ja nach wie vor auch Geld einbringen. Das heißt, wir sind in den Vorruhestand gegangen gewissermaßen und können jetzt so die künstlerischen Sachen machen, die einen jetzt nicht nonstop super ernähren, aber halt zusammen mit dem anderen Kram sich dann lohnen. Und das ist, ist für jemanden mit ADHS, glaube ich, einfach wunderbar. Ja, und wie gesagt, an Tagen, wo Verena dann nicht da ist, da fange ich hier was an und dann da was. Und es, es werden dann auch immer mehr Sachen fertig. Deutlich mehr als früher. Das ist einfach schön. Man treibt so vor sich hin, spürt die ganzen Grenzen nicht. Das finde ich immer so angenehm. Partnerschaft hat viel mit Grenzen zu tun. und Also Partnerschaft mit jemandem, der ADHS hat, muss ich dazu sagen. Vor allen Dingen. Und wenn sie dann nicht da ist, dann... Kann man auch im Schlafanzug den ganzen Tag rumrennen, so als Beispiel. Das könnte jetzt hoch multiplizieren.
0: Ja, und es ist ja trotzdem dabei eine große Produktivität ja auch. Ne? Also wenn du sagst Vorruhestand, ist das ja einerseits äh, schon ein interessantes Wort, nur es ist ja trotzdem auch die Art Vorruhestand, bei der man jede Woche trotzdem eine 40-minütige äh, Hörspiel- oder Fernsehkammer veröffentlicht. Richtig. Also, <lacht> Andere, ja. man könnte es auch, wir produzieren sehr viel nennen. Also das ist irgendwie beides gleichzeitig, was es ja auch durchaus faszinierend macht.
1: Ja, wenn ihr äh, jetzt auf den Geschmack gekommen seid auch wollt, nee, und auch ADS haben wollt und auch äh, mal reinhören wollt unter www.hörspielkammer.de, da findet ihr besagtes Hörspielkritikprojekt oder auf Spotify oder überall. Ab jetzt auch zu filmen. Können wir euch nur empfehlen. Kommt aber leider erst Anfang August zu Agent Ranjit rettet die Welt, Fernsehkammer des Schreckens 2. <lacht> Spielen wir jetzt hier mal eben ein als kleinen Appetizer. Kaya Yana ist kein
0: facettenreicher Schauspieler. Seine Kunst beschränkt sich im Wesentlichen darauf, jeder Figur ihre eigene Grimasse oder ihr eigenes debiles Trademark-Lachen zu verpassen. Zum Beispiel für Ranjit. Oder Hakan. Und nicht zuletzt das Geroffel des Sirtaki-Mannes. Jetzt per Zufall! Hakan, sirtaki Man. Hakan, Ranjit, schneller, Hakan, Ranjit, sirtaki Man. Ranjit, Hakan,
1: Ranjit. Oh Mann, was soll denn das? Noch keine fünf Minuten moderiert und schon völlig weich in der Bimmel, ey. Das ist doch nicht lustig, Mensch. Spielst du den Film das Experiment Teil 2 nach, oder was? Das ist so voll so Scheiße! Ja, yes, sorry! <lacht> Auf jeden Fall danke für euer Interesse. Danke, lieber Michi, dass du dabei warst. Sehr gern. Und ich sage bis zum nächsten Mal. ADHS und ich. Geschichten aus dem Alltag eines Betroffenen. Von und mit Dennis Rohling. So. Boah, ist das anstrengend, so was zu tun, als man ADS hat. Meine. <lacht> ja. oh. äh,
0: äh, und vor allen Dingen, ich habe es ja wirklich und muss mich da ja immer ja. zurückhalten, dass man das nicht so merkt.